0: Muy buenas tardes, bendiciones, mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra, estamos aquí en vivo desde Indio, California, en los Estados Unidos de América, aquí en Iglesia, El Poder del Evangelio. Hoy es el último día acerca de este tema, salvando almas, cueste lo que cueste. Hoy día vamos a hacer algo un poco diferente, así de que ya que se están conectando ustedes, van a saber y le vamos a dar un poquito de tiempo también que sigan conectándose. Pero hoy día es el, el número, el, el mensaje número 6 de salvando almas cueste lo que cueste. Vamos a darle uh, primeramente invitación al Espíritu Santo para que él sea quien viene y habla a través de, de Teresa Torres, quien habla a través del siguiente uh, mensajero y lo que se va a llevar a cabo en esta noche. Hoy día vamos a dar al principio a algo, pero primero vamos a darle la invitación al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te damos la bienvenida en este día, en esta hora, en esta generación. Que seas tú quien está hablando a los corazones, que está hablando a través de tu hija, Señor, y que está trayendo la palabra conforme a tu Espíritu Santo. Que desde ahorita ya se esté preparando la atmósfera, los corazones, las mentes, las familias, las iglesias, todo, todos, todos los que van a estar conectados en esta noche. Te bendecimos tu precioso nombre, Jesucristo, porque sin ti nada podríamos hacer. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Toma completo control. Haz la obra. Haz lo que tú quieres hacer en esta este día y nos vamos a a dejar guiar por ti Espíritu de Dios. Le doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Recuerden que después de los de este día vamos a tener relación. Hoy día vamos a hacer algo diferente. Va a venir a a dar la palabra a Teresa Torres y esto va a empezar a hacerse los los viernes y terminando Teresa Torres con el con el mensaje. Entonces vamos a hacer como por un par de minutos y vamos a reabrir para hacer oración como cristianos unidos por cristo todas las peticiones ponlas en este en este live que estamos haciendo y también cuando estemos en vivo en la siguiente porción que no va a ser muy largo pero sí va a ser una porción específicamente de oración y vamos a poner por práctica todo lo que se enseña a través de la semana en este caso es salvando almas cueste lo que cueste y muchas veces no nomás son las almas que están perdidas sino mucho cristiano tenemos que ir a rescatarlos también mucho resbalado también pero Dios tiene esperanza para ti sin, sin quitarle más tiempo al mensaje le doy la bienvenida a Teresa Torres es pastora asistente aquí de iglesias el poder del evangelio gracias bienvenida gracias.
1: <risa> hola cómo están todos espero que estén bien en este día eh, para mí es un privilegio y un honor compartir la palabra cada vez que se me da la oportunidad de hablar la Palabra de Dios, para mí es un privilegio hablar. Y en este día yo, este, me, me toca concluir el tema de ganando almas, cueste lo que cueste. Toda la semana comenzamos desde el domingo, comenzamos a hablar de este tema y cada tema me toca a mí concluirlo. Y en este día te quiero este, dar una, una enseñanza, pero más que nada una palabra, la Palabra de Dios. Y quiero leerte en, en Juan, en Juan 3, 6, pero antes de darte la escritura, este, quiero preguntarte, o más bien, yo me he preguntado por qué es tan importante un alma, o por qué es, o por qué es tan importante eh, ganar almas, cueste lo que cueste, por qué es tan importante, por qué para Dios le da tanta importancia a que, a que tu alma sea salvada, a que, a que las almas sean salvadas, porque... Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que todos vengan y le conozcan y obtengan esa vida eterna en Cristo Jesús. Y como nos dice en Juan 3.36, que el que cree en el Hijo, dice, este, en el Hijo tiene la vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene la vida eterna. Entonces, para Dios son importantes las almas, tan importantes, fíjate qué tan importante es o fue, son para él las almas que dio a su único hijo que fue Jesucristo, que es Jesucristo, lo dio, le costó, él, él tuvo que dar lo único, lo que más amaban en, en, en él, lo dio por ti por mí, para qué, para que, para venir a, a rescatar, para venir a salvar lo que se había perdido, para venir a, a salvarte a ti y a mí, y a Jesús le costó su vida, y a él le costó muchas confrontaciones aún en la tierra y todo lo que él tuvo que, que hacer. Pero él decía, a mí, él decía para mí él, la comida decía es, es el hacer la voluntad, la obra a la cual se me envió aquí en la tierra. Y una alma es bien importante. Yo decía, ¿por qué tan importante? ¿Por qué, por qué es tan, tan importante y tan especial una alma? Porque una alma, tu alma... Nunca muere, tu alma siempre va a vivir por una eternidad. Cuando tú mueres, cuando una persona muere, el cuerpo regresa al polvo, el espíritu se va con Dios, pero el alma, esta alma es donde, donde tú vas a decidir dependiendo de, de qué tú, cómo, a dónde la dirigiste, tu alma se va a ir ya hacia el infierno y hacia el cielo. Por eso es que es tan importante tu alma, porque tu alma aún en la eternidad Va a, te, va a tener vida, aún en la eternidad, tu alma no va a morir jamás. Por eso es que Dios le da tanta importancia a nuestra alma, tan, tan importantes que somos, que, que como te dije, Él envió a su Hijo unigénito. A, a los apóstoles también les costó, les costó cárceles, les costó azote, les costó eh, tortura, les costó su vida. Unos fueron decapitados. O sea que todos estaban dispuestos, ¿por qué? Porque ellos sabían qué tan importante era que tu alma y mi alma y la, el alma de toda la gente de todo el mundo sea salva, que el alma sea rescatada de las llamas del infierno. Estaba yo pensando y dije, en este tiempo mucha gente tiene mucho dolor. ¿Por qué? Porque está teniendo muchas pérdidas, ya sea por lo que sea, pero hablando una pérdida de un ser querido. Imagínate si ahorita a ti te duele eh, perder un, un ser querido, de, de saber que ya no lo vas a mirar por cierto tiempo, pero tienes la esperanza de que lo vas a volver a mirar, pero si, si, si tú no vas con estas personas, no, su alma no es salvada, su alma no es rescatada, esta alma se va a perder por toda una eternidad, y si ahorita te duele aquí en la tierra, imagínate eternamente que tú sepas que ya no lo vas a volver, por to, ya no lo vas a volver a ver por toda una eternidad, cuando, cuando, aún cuando Esteban, a Esteban también le costó su vida, él, él estaba compartiendo lo que era, ellos testificaban los apóstoles, Esteban, todos ellos testificaban de Dios, dice la palabra de Dios que ellos testificaban con poder con el poder del Espíritu Santo, por eso es que ellos estaban dispuestos a dar su vida, cueste lo que cueste por las almas, ¿por qué? Porque ellos, en ellos estaba el poder del Espíritu Santo, en ellos estaba el Espíritu Santo que era el que, el que los mantenía firmes internamente, les costara la vida, les costara azotes, les costara que los encarcelaran, les costara lo que les costara, ellos estaban firmes en salvar almas, ¿por qué? Porque su, su certeza interna se las daba el Espíritu Santo, cuando los apóstoles hicieron todo, todos esos milagros, cuando, Juan, cuando Pedro se levantó y salvó en su primer, en su primer discurso tres mil almas, él ya estaba lleno del Espíritu Santo, él se levantó en el poder del Espíritu Santo. Más adelante nos habla de Esteban, que dice que dice la palabra de Dios que él también tenía poder del Espíritu Santo, tenía sabiduría del Señor, pero dice que él tenía el poder, el poder del Espíritu Santo. Y lo que estaba mirando yo, que cuando a él lo estaban apedreando, él lo estaban apedreando y dice la palabra de Dios que él cayó de rodillas, pero para eso él ya había mirado los cielos abiertos, y había mirado al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y dice que lo estaba, mientras lo estaban apedreando, porque él estaba dando testimonio de Cristo con poder, con el poder del Espíritu Santo. Lo apedrearon y, y él cayó de rodillas. Y dice que él decía, aún ahí en su agonía, imagínate, imagínate cuando él lo estaban a, estaba ya, ya a punto de morir. No creo, que, no creo que no haya sentido dolor ni, ni, ni nada. Sino que físicamente en su cuerpo le estaban matando su cuerpo. Pero él en, en su agonía, aún, él dijo como Jesús cuando lo crucificaron. Él dijo, Padre, dice la palabra de Dios que él exclamó. Dice, él exclamó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Exactamente lo que hizo Jesucristo. Pero era porque él... Tenía este, es el poder del Espíritu Santo en él y a él hasta allí, el, hasta ahí, ahora sí como dice, hasta ahí lo ayudó Jehová, hasta ahí lo sostuvo el Espíritu Santo. Por eso es bien importante desde el domingo, como se nos ha venido predicando y como vi, tuvimos aquí el domingo, tuvimos un derramamiento, tuvimos un avivamiento del Espíritu Santo. Y es bien importante que ese avivamiento no lo dejemos apagar en nuestros corazones, porque porque estos avivamientos es lo que nos va a sostener a nosotros para poder pasar todo este tipo de pruebas, para poder ir y hablar y ganar almas, cueste lo que cueste, cueste crítica, murmuración, cueste que ¿qué es lo que te puede costar en, este, en estos tiempos, qué es lo que tú estás dispuesto o dispuesta a hacer en estos tiempos para ganar almas, y no nos vamos muy lejos, sino nos vamos tan cerca como tus hijos, tu familia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos tiempos para ganar almas? Es más, no nos vamos tan lejos. ¿Qué estamos haciendo nosotros mismos para que nuestra alma esté verdaderamente salva? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué? Porque el hecho de que asistas a una iglesia, de que estés en tu casa leyendo la palabra de Dios, no quiere decir que tu alma está salva. ¿Qué es lo que tú te va a costar o qué estás dispuesta o dispuesto a hacer para que tu alma... Estés salva y así tu poder ir a salvar a los demás. Dios nos da, nos salva para ir a salvar a los demás. Él nos ha rescatado para ir a rescatar a los demás. Él nos ha dado el ministerio de reconciliación, dice la palabra de Dios. Que Él nos ha dado el ministerio de reconciliación para reconciliar el mundo con Él. Así como vino Jesucristo aquí a la tierra a reconciliarnos con, con Dios Padre. Así nosotros Él nos ha dado ese ministerio tenemos el ministerio de, de de la reconciliación pero a nosotros qué es lo que estamos tan dispuestos para hacer para llevar eso a cabo en nuestras vidas en este tiempo una de las cosas que que más nos ha costado al cristiano empe, empezando por el cristiano lo que más ha costado es el tiempo el tiempo porque muchas veces aún tú vas con un cristiano y vamos a evangelizar no tengo tiempo Vamos a hablar, a, a orar por esta persona, no tengo tiempo, voy a trabajar, vamos a, a, a hablar con, con a hablarles a esas personas de Cristo, no tengo tiempo, y mucho, muchas personas, ese es el pretexto, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y no tengo tiempo, pues fíjate que en este tiempo, te va a costar tu tiempo, de tu tiempo, para que tú inviertas precisamente en ti, en tu oración, en tu devocional personal. En tu, en, tu, en tu hora de, de leer la palabra, es bien importante que tú y yo estemos preparados para nosotros poder ir a rescatar a una persona, aquí, en, aquí hablando aquí en, en la tierra, hablando de los médicos, los médicos se preparan día a día para poder rescatar y salvar almas de, de acuerdo a su capacidad, pero ellos no le dan una misma receta a cada persona porque esa receta no les va a funcionar a todas las personas. Pero ellos les dan, ellos les dan, ellos ayudan a las personas. Ellos el conocimiento que tienen, te dan la receta de acuerdo a tu enfermedad, de acuerdo a lo que tú vas a visitar a este doctor. Nosotros también, no con una escritura le va a funcionar a cada persona. No con una palabra tú vas a poder solventar la necesidad de todas las personas, porque cada persona tiene una necesidad diferente en su corazón. Así es de que es bien importante que tú y yo tengamos ese tiempo y que, y que nos cueste ese tiempo de invertir aquí en la palabra para que nosotros vayamos afuera a salvar estas almas. Y es bien importante que estemos conectados con el Espíritu Santo, así como como a los apóstoles, ellos estuvieron 50 días, dice la palabra de Dios, en el aposento alto. Ellos estaban orando y ayunando, orando y ayunando. Ellos no estaban ahí nada más sentados esperando, oh, pues, ¿a qué horas va a llegar el Espíritu Santo? ¿Cómo va a llegar? Sino que ellos estaban ahí orando y ayunando. Ellos estaban invirtiendo tiempo en ellos mismos para prepararse, para recibir el poder del Espíritu Santo y una vez que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo ellos pudieron levantarse con ese poder y ir a salvar almas y poder enfrentar lo que ellos pasaron que fueron las cárceles azotes y todo lo que te dije pero por qué, porque ellos ya tenían el Espíritu Santo, de otra manera no lo hubieran podido hacer por qué, porque aún Pedro negó a Jesús antes, Él, Pedro amaba a Jesús pero como no tenía el poder del Espíritu Santo dentro de él, lo negó cuando miró la tribulación, cuando miró que lo estaban, eh, eh, cuando lo agarraron, lo estaban golpeando, él lo negó. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo en él, él fue el que se levantó con ese poder a, hablar del, a testificar del poder de Cristo Jesús y por medio de él vinieron muchas almas, salvó muchas almas y después de ahí a él vino y le costó cárceles, le costó azotes, pero él aguantó y pasó por todo eso. ¿Por qué? Porque para él también ya tenía el corazón de Dios. Es bien importante que tengamos el corazón de Dios y el corazón de Dios son las almas, las almas. ¿Por qué? Porque Dios ama las almas, Dios ama nuestra alma. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo semejantes a Él. Dios no tiene un cuerpo, quiere decir que, y el espíritu viene de Él, quiere decir que Él nos hizo semejantes en el alma. Así es de que el alma es la que se tiene que parecer a Dios. El alma es la que tiene, la que Dios viene a rescatar, es la que viene a libertad. Y nosotros, cueste lo que cueste, estemos como estemos, atravesemos lo que atravesemos, tenemos que seguir firmes y no solamente enfocados en nosotros, sino en las almas que están afuera, en las almas que están a, allá afuera clamando en estos tiempos de que ellos necesitan una esperanza. Pero para eso tú y yo tenemos que estar preparados y tenemos que tener ese, ese avivamiento del Espíritu Santo y, de, y el poder del Espíritu Santo para poder hablar la palabra con de nuevo. Cuando Jesús mandó que los apóstoles fueran a hablar del evangelio él les prometió también el poder que vendría el poder del Espíritu Santo él no nomás los mandó así sino que él les dijo vayan, vayan y prediquen pero va a venir el poder del Espíritu Santo sobre de ustedes Dios también está capacitando en este tiempo y está dando mucha palabra para que tú y yo seamos capacitados y nos empoderemos del poder del Espíritu Santo pero Depende de ti, de mí, que tú y yo eh, invertamos ese tiempo, ese tiempo con el Señor y conociendo al Señor para poder tener esa hambre y esa pasión por las almas. Porque si tú y yo no tenemos esa pasión y el corazón de Dios, puede, puedes mirar aún la necesidad al lado tuyo y no te vas a compadecer. No vas a sentir esa compasión por las almas. Puedes mirar que tus hijos se están perdiendo y no, te, no puedes sentir ninguna compasión por ellos. No, puede, no puedes sentir ese, ese, ese dolor que ellos están pasando. Puedes mirar a, digamos, aún tú mismo que estás pasando por cosas y no puedes sentir, por más que tú quieras, no puedes sentir esa compasión aún por tu propia alma. Es bien importante que tu alma esté salva, que tu alma esté libertada para que tú puedas libertar y puedas dar lo que se te ha dado. No puedes dar algo. Recuerda que no puedes dar algo que tú no tienes, sino que tienes que tú primeramente ser libre totalmente para que puedas ir a libertar y rescatar al que está perdido. Así como Jesucristo, así como los apóstoles y muchos en la Biblia que ellos dieron su vida por por todas las almas. Aún más aún mucha, muchas personas que fueron mártires y que han sido mártires que no están escritos en la palabra de Dios, pero ellos les ha costado la vida, ¿para qué? para que el evangelio de Cristo se siga predicando con poder y almas se vengan al arrepentimiento pero el único que puede hacer eso es, es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es quien, nos, quien convence el corazón del pecado es el que convence al mundo del pecado, tú y yo nuestro, nuestra tarea es nosotros predicar, compartir la palabra, pero el único que puede hacer ese toque, ese cambio en el corazón es el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos forzar a una persona que cambie, pero cuando viene el Espíritu Santo, Él viene y entra y penetra hasta lo más profundo del corazón y es quien hace ese, esa transformación, es quien trae ese arrepentimiento, es quien trae esa convicción en los corazones para que esos corazones sean salvos y arrepentidos y acepten a Cristo. En este tiempo hemos venido hablando mucha palabra, hemos venido hablando, como en esta, en esta semana te hemos hablado de lo que es rescatando almas, cueste lo que cueste. ¿Estás dispuesto a dar tu vida literalmente para salvar tu familia? ¿Estás dispuesto a dejar un momento de, de Facebook, un momento de televisión, un momento de tus quehaceres para tomar ese tiempo e ir a hablarle a tus vecinos? Ir a hablarle a tu familia de Cristo, irle a hablarle de cuán importante es de que, de que acepten a Cristo porque lo que viene, porque Cristo ya viene. Pero mucha gente, aún el cristiano no puede comprender esto. Lo escuchan pero no lo pueden entender en su corazón y cuando tú no lo entiendes en tu corazón no hay esa, esa credibilidad pero es bien importante que tú y yo estemos bien bien centrados y como te dije bien conectados con el Espíritu Santo para que tú y yo podamos tener aún aquí así esa libertad en nuestra alma, en este día es todo lo que yo te traía, todo lo que te traigo, si tú, si tú quieres que oremos por ti pon tu petición, petición Si quieres que oremos juntamente contigo, recuerda que no solamente es orar, sino que también es accionar. Podemos orar por nuestras familias para que sean salvas, pero si tú nunca te levantas y vas a donde están ellas, no van a ser salvas. Tienes que orar, tienes que accionar. Tienes que orar, creer y accionar. Tienes que orar por tu familia, tienes que orar por el perdido y aún el que no conozcas, pero no solamente ahí tiene que quedar. Tu oración sino que tienes que orar creer y ir avanzar ir a hablar las buenas nuevas a testificar a tus vecinos a testificar a, a los que te rodean pero tú tienes que ir tienes que levantarte así como cuando pedro fue convertido pedro primeramente seguía la, la iglesia de cristo pero cuando pedro fue convertido él cayó al piso dice la palabra de dios que él cayó al piso pero le dijo y le dijo quién eres tú, era Jesús el que le estaba hablando y le dijo levántate y ve, le dijo levántate y ve, él tuvo que levantarse así como tú y yo tenemos que levantarnos, cueste lo que cueste, muchas veces tus luchas no son físicamente o no son con las personas, pero tus luchas más grandes, créeme, que en este tiempo la lucha es aquí en tu mente, tu lucha es aquí en tu mente, con tu propia mente, aquí tú tienes tu lucha. Pero depende de ti. Cuando tú tienes la mente de Cristo, la tienes bien alineada a la mente de Cristo, sometida a la mente de Cristo y las almas te van a costar. Las almas te van a interesar y vas a ir por ellas, cueste lo que cueste. No importando el calor que está ahorita, no importando la situación, no importando el dolor que estés pasando ahorita porque tuviste una pérdida de un ser querido si ahorita tú estás con una pérdida de un ser querido como te dije si te duele ahorita imagínate eso te debe de motivar aún más a ti para que le hables a tus, a, a, los, a tus familiares más cercanos a tus vecinos porque tú ya sabes lo que te dolió esta pérdida y tú no quieres que estas otras personas se sigan perdiendo por una eternidad por eso es que es bien importante tu alma porque tu alma nunca va a morir. Tu alma siempre o va a estar en la gloria, en la honra, en la presencia de Dios, o va a estar allá en el infierno, allá atormentado. Tienes dos caminos, pero tú decides primeramente tu alma y el alma de tus familias. Ponte a pensar en tus hijos. Ponte a pensar por un momento. Yo me he puesto a pensar en mis hijos. A mí, a mí yo le digo, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí y dame, y dame esa pasión por las almas. ¿Por qué? Porque yo, yo digo, Señor, si yo a mí me dolería bastante mirar que mi hijo, tan solo de pensar que mi hijo o un, uno de mis hijos estuviera por una eternidad atormentado. Por una eternidad, pudiendo yo haber hecho algo aquí en la tierra, pudiendo yo haberle, haberme tomado el tiempo para, para guiarlos, instruirlos aquí en la tierra así tú y yo, así igual tú también tienes que tomarte el tiempo el tiempo en estos tiempos es muy valioso y tienes que saber invertirlo y tienes que saber invertirlo en, en cosas que valen la pena y una de estas cosas primeramente es en tu relación con Dios en, tu, en la oración y en la palabra de Dios, pero también en, el, en la evangelización en este tiempo si tú te fijas el, evangel, el evangelizar cuando tú sales Muchos evangelizan online por internet, pero pocos somos los que salen afuera físicamente a hablarle a las personas de Cristo, y hay muchas personas allá afuera que están perdidas con una necesidad, aún aquí tan cerquitas, pero aún allí donde tú estás conectado, en tu alrededor, yo sé que tú conoces muchas personas, muchas personas que necesitan a Cristo, necesitan que su alma sea salva. Pero tú necesitas pagar el precio, tú necesitas levantarte y ir por esas almas, cueste lo que te cueste, que esa palabra haya penetrado tu corazón y en este día mi anhelo de mi corazón es de que el Espíritu Santo ponga esa pasión por las almas en tu corazón y que ponga el querer como el hacer de ir a evangelizar y de ir a buscar las almas que a Dios le duelen, que a Dios le cuesta porque a Dios Dios le duele cada alma que se pierde, pero vamos a dar cuentas también nosotros por esas almas. Le voy a pedir a Pastora Lupita que pase.
0: Amén. Sencillo pero claro, ¿verdad? Sí. Pues para qué la hacemos tan, tan enredada, tanta teología, teología <risa> y todos sí. los días. <risa> pero en realidad, uh, como estabas comentando, que uno de los más grandes obstáculos es el... Uh, el tiempo verdad, uh -huh. y yo quiero añadirle también al tiempo, es el yo, el yo, el yo, el yo, eso es lo que se pone en medio de todo, lo que quiere uno, lo que debe de uno hacer en Cristo, y cuesta lo que cuesta ahorita, lo que más nos está costando, especialmente esta generación, es el yo, o sea, morir al yo, dejar el yo, yo, mi casa, yo, mi problema, yo y mi uh -huh. tiempo, yo y mi, y el tiempo está en el yo, verdad, sí. porque es el tiempo de uno, yo creo que todos podemos hacer tiempo para lo que es importante para uno, ¿verdad? Uh -huh. Entonces cuando no es importante algo, no se le da el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque es algo más importante para yo, uh -huh. ¿sí? Pa Pedro, Pedro, uh, dijiste tú cuando negó a Jesucristo, aunque lo amaba, ¿sí? Lo negó, lo negó, lo abandonó y lo negó, y por eso yo, lloró amargamente. Él lo amaba, pero lo amaba con el amor carnal, ¿sí? Uh -huh. Así como nosotros tal vez amamos las almas, mucha gente ha de amar a las almas pero con un amor carnal que no le incomoda, a, no se incomoda, a, no, no se mueve un poco más allá del yo, uh -huh. o sea, no, cuesta, lo que, cuesta lo que cueste que, que esté bien con uno, ¿verdad? Uh -huh. Es cuando van a hacer algo, entonces el, el, la única manera de que esto va a cambiar es que venga este derramamiento en los corazones. Dijiste también del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo es el que trae la convicción a los corazones. Tanto para el arrepentimiento, para que vengamos a la salvación, pero también que hay una conversión en nuestros uh -huh. corazones que, que nos, nos permite que seamos llenados del amor de Dios que eh, inmediatamente se convierte externo el amor. Ya no es el amor al yo nomás, uh -huh. sino es el amor al prójimo, el amor de acuerdo al corazón de Dios. Y en esta generación nos falta el amor de Dios. Si somos sinceros, ¿verdad que sí? sí? Nos falta el amor de Dios. El mundo, olvídate, el mundo no tiene el amor de Dios. Hay veces, muchas veces hay personas que no, no están en Cristo, pero hacen, a, hacen más a, a cosas para alcanzar a, a otros seres, a otros prójimos, ¿verdad? Que muchas veces el que debe de hacerlo es el cristiano, el que está en Cristo. Pero hablando de la Iglesia a nivel global, necesitamos el amor de Dios necesitamos al Espíritu Santo que cuando viene el Espíritu nos llena de un amor que quema internamente nos quema a tal, a tal grado que nos moviliza para que ya no nomás se convierta en yo nomás, porque esta es una, una generación que está así nomás, ¿a poco no es cierto? entonces aman a Cristo pero no con el amor de Dios porque el amor de Dios es, mo, es a, a, mo, acción, el amor de Dios siempre es acción, es movimiento el amor de Dios, como dices tú eh, el corazón de Dios son las almas entonces cuando uno no se quiere extender más allá de lo, de lo normal, mientras esté bien con mi tiempo, mi agenda mi dinero, mi alcance mi, mi, lo que yo puedo hacer, uh, no se va a extender con el amor, sin el amor de Dios, ¿verdad? sin el Espíritu Santo pero el momento que uno tiene una conversión interna entonces algo cambia tiene que haber un cambio interno para que nosotros verdaderamente queramos extendernos a ir tras esas almas cueste lo que cueste entonces, si me va a costar morir al yo o sea, hacer un lado el yo, yo quiero descansar el yo quiere descansar, verdad? tú uh -huh. querías estar aquí, ahora querías descansar. descansar descansar entonces, nosotros traemos ojeras de lo que no paramos de trabajar eh, tratando de dar lo mejor eh, para alcanzar almas capacitar y traer estabilidad a este, este planeta Tierra, porque tenemos una gran misión, sí. ¿verdad? No nomás es no más una persona, es todo el planeta Tierra alcanzarlo, alcanzar las almas, pero esto nos cuesta a nosotros tiempo, nos cuesta tiempo que ustedes han dejado sus hijos, o sea no han invertido, no han dejado sus hijos eviten eso, eviten eso, sino que no han invertido tiempo con sus hijos, porque los están invirtiendo en alcanzar almas en asegurarse que la humanidad ahorita en el planeta Tierra tenga palabra cuando las iglesias están cerradas. Entonces, y, y, a nosotros, al sacrificio que hacemos, porque no es un sacrificio como el de nuestro Salvador, jamás seré así. Pero lo que nosotros hacemos es el yo, nuestro tiempo en esto, nuestro, hay, hay balance, ¿verdad? Uh -huh. Tiene que haber balance en nuestras vidas, a casa, familia, trabajo, todo eso, a, de, recreo, descansar. Pero nunca tenemos que darle descanso a al salvar almas, cueste lo que cueste. Entonces tenemos que extendernos, pero si, si, si nosotros somos reales, ahorita falta el amor de Dios. Amor. Y, y como decía, como estaba diciendo ahorita usted, o sea,
1: que nos cueste, o sea, morir al, al yo, es como cuando, uh, digamos, los mártires o los apóstoles dieron su vida, literalmente, en este tiempo eso es lo que nos cuesta, aparte del tiempo, el morir, o sea, a lo mejor no físicamente, pero sí el yo. el yo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, quiero descansar, quiero, como decía usted, quiero mientras la,
0: yo, la yo esté bien,
1: mientras yo esté bien, lo demás no me interesa, uh -huh. pero
0: eso, eso no es el corazón de Dios. No, uh -huh. y el corazón de Dios solamente lo podemos obtener cuando viene el Espíritu y nos dejamos llenar y, y buscamos tener esa comunión con uh -huh. Dios. Entonces uno tiene que, el Espíritu Santo no va a venir y, y nos va a cambiar la agenda en todo. Nosotros vamos a recibir el amor, el Espíritu, pero uh -huh. nosotros le dejamos saber a Dios, yo quiero hacer lo que tú quieres, Dios. Uh -huh. Mi carne, mi mente, mis emociones, mi familia, mi matrimonio, yo, queremos hacer esto. Pero ¿qué quieres tú, Señor? Entonces cuando nosotros eh, elegimos hacer lo que Él quiere, Ahí hay una grande recompensa tanto para uno, pero también se llevan a cabo los propósitos de Ajá. Dios. Entonces tenemos que venir a cuentas con Dios y decir, sí. Dios, quiero, quiero alinear mi corazón con el tuyo. Quiero salvar almas, cueste lo que cueste. Eso no es quiere decir sí que vamos a ir a predicar y se trata nomás de predicar, es hablarle de, sí. de Cristo, de Cristo es todo. No tenemos que saber toda la Biblia, solamente tenemos que saber que hay un salvador de la alma de, de cada uno. Hace tiempo, hace años... Uh, nunca se lo he compartido a nadie, pero uh, el Espíritu Santo estaba orando, estaba en el Espíritu, y el Espíritu Santo me, me, me dejó saber que un ser querido de mi familia estaba en el infierno. Nunca le dije a nadie, ni jamás le diré a nadie quién es, pero, pero cayó una carga tan fuerte sobre mí, porque era un, es un ser querido, muy amado, y, y, y me dejó saber de, de otro ser querido de la, de la familia, que si no cambiaba iba a ir terminar igualito que él, entonces vino una carga sobre mí, entonces desde entonces yo lo he hecho mi misión de invertir en esta persona para, y orar por la persona, interceder por la persona y, y cada que se, se desalinea en volverle a regresar, entonces nosotros tenemos que tener una carga que viene de parte de Dios, porque si no, no es bueno, si no es mi, si no es del más cercano, pues hay veces ni, ni los más cercanos quieren no. orar por los cercanos, ¿verdad? Entonces, esto tiene que haber un, un completo cambio en los corazones de esta generación. La Biblia dice de que, que va a venir el espíritu de Elías una vez más y va a cambiar el corazón de los padres hacia con los hijos, los hijos a los padres y, y de los, los que andan mal hacia la justicia de los, los que estamos en Cristo entonces este es el tiempo que Dios quiere de, derramar ese, ese espíritu, es el tiempo asignado y nosotros tenemos que voltear a Dios y decir Dios queremos tu espíritu, queremos tu corazón cuando nosotros buscamos que, que se derrame el Espíritu Santo, siempre debe de ser, no debe ser egoístamente, ¿verdad? Debe de ser, ¿por qué queremos el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios quiere darnos su Espíritu? Él no nos quiere dar su Espíritu no más para que tengamos una fiesta congregacional, familiar, ministerial. El, 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 el propósito del por qué está el Espíritu Santo con nosotros tiene una función y una obra muy poderosa que nosotros no la, no la hemos sabido atender como generación. Entonces, sí, yo creo que cuando, yo creo, yo sé, o sea, es, una, es saber de que cuando nosotros como generación, como ministerio, como familia, como persona, alineamos nuestra, nuestro deseo del por qué queremos al Espíritu Santo, por qué quieres avivamiento, dime, dime tal vez el Espíritu Santo nos está preguntando ahorita, y el momento que nosotros decimos por qué, Señor, porque necesito tu corazón para, para hacer tu voluntad, porque necesito que las almas sean salvas, porque necesito poder hablar con tu poder, Señor, porque necesito que el momento que abra la boca en oración, en intercesión, los, los, empiecen a cambiar las cosas. Por eso, Señor, no porque yo quiero mirarme mejor o quiero uh, brincar, danzar y llorar y pero el momento que alineamos nuestro corazón el Espíritu Santo se derramará entonces miraremos mucha conversión porque ahorita no hay, hay palabras por todos lados, ¿verdad? Mm, sí, pero no hay conversiones bastante. mira, si nosotros midimos, midimos, medimos, medimos. El, 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 la, la cantidad de palabras que está saliendo a, por internet ahorita en todo el mundo ¿verdad que es bastante? Vale. ok, si está por aquí la, la, la palabra predicada hablada, uh, enseñada x, video, audio, como sea y, y comparación con las conversiones ¿van así? no ¿cómo van? así así está de palabra, está saturada las redes sociales uh -huh. están saturados todos los, los, los medios comunicativos por internet, pero aún así está decayendo más y más la salvación y el cristianismo entonces esto ya no lo puede salvar carne y sangre uh -huh. tiene que ser obra del Espíritu Santo, tiene que ser Ah, ah, y ahora yo creo que lo que nos va a costar ahorita, porque si mandamos a alguien allá afuera a predicar o a que le diga a gente de las, de las almas, ya está pasando en el internet y no hay efecto, uh -huh. lo que nos va a costar es ro doblar rodilla todos los días en nuestras casas y en nuestras iglesias, de día y de noche a mediodía, todos, a, todos, a todas horas, doblar rodilla en nuestro corazón y clamar y clamar y clamar hasta que se derrame su Espíritu Santo hasta que venga el Espíritu Santo y nos cambie esta generación, ¿verdad? Uh -huh. Y que cambie nuestro mensaje lleno de poder, que salga la palabra. Y que haga una conversión en los hijos, en los padres, en los líderes, en los ministerios, en la iglesia, a nivel global, en la sociedad, en el gobierno, en todo territorio uh -huh. tenemos que estar invadiendo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso va a ser lo que nos va a costar más. ¿Cuánto estás dispuesto tú a hacer para que se derrame el Espíritu Santo y que ahora ya no abandone a el cristiano a Cristo como Pedro que no lo niegue pues yo nunca negaría a Cristo sí pero cuando nosotros dejamos de orar abandonamos la iglesia no hacemos la función que debe hacer un discípulo de Cristo o nos apartamos de sus caminos y andamos en nuestros malos caminos o si miramos que uno va, va en un camino dice y si no haces no le dices que se puede perder su alma su sangre caerá sobre ti. O si no nos paramos en la brecha y decimos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando nosotros no hacemos intercesión como el, el, entre el pórtico y el altar como sacerdotes de Dios y le decimos, Señor, por favor, perdónalos, a, 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 haz cambiar los corazones, derrama tu espíritu. Entonces, ahí estamos mostrando que no nos importan las almas. Amén. Entonces, yo creo que, Cueste lo que cueste si nosotros nos unificamos como cristianos, como personas individuales, familias, ministerios, y dejar a un lado la, la, las diferencias y nos ponemos de rodillas nuestro corazón y empezamos a orar, Padre, necesitamos un avivamiento, necesitamos que derrames tu Espíritu Santo, somos egoístas por, por naturaleza y como generación, nomás pensamos en el yo, ¿a poco no es cierto? Sí, en el examen. yo. Hay, veces está, hay gente que ha perdido sus seres queridos y nomás pasan ahí eh, no le hacen, no le hacen, mientras no me llegue a mí entonces mostramos un egoísmo y una falta de amor pero Dios viene a darnos buenas nuevas que Él, nos, Él tiene lo que nosotros necesitamos, cueste lo que cueste para salvar las almas entonces en este, en este día ah, creo que no tenemos peticiones de, de oración pero ah, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hacer algo diferente en este día no queremos, no, no queremos, o, o quieres que lo, lo empiecemos ya, no sin pararlo, porque lo que queremos sí. hacer es de que las personas se, se vengan a orar juntamente con todos nosotros por tus peticiones, por las peticiones de, de esta generación de acuerdo al corazón de Dios y de acuerdo también a las necesidades, porque entendemos que muchos no han desarrollado bien su fe o alguien tal vez no conocía a Cristo. Entonces nosotros vamos a orar por ustedes y, y vamos a, a, primero vamos a terminar esto orando por los que escucharon y te vamos a pedir que nos des como unos tres minutitos para establecer algo y vamos a empezar una oración de cristianos unidos por Cristo. En breve no va a ser largo, pero sí va a ser intenso porque queremos que cueste lo que cueste, nos dé Él, su espíritu, nos avive, nos dé el amor de Dios para que se derrame su presencia y podamos salvar a, los, a las personas, tanto el que no conoce a Cristo como el que conoce a Cristo, pero vivimos como que no conocemos a Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué no eres primero por los que no conocen a Cristo? En esta hora, Señor, venimos primeramente
1: delante de ti a través de la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, clamando Señor misericordia Señor por toda persona Señor que no, no aún no te ha conocido por toda persona Señor que aún no te ha aceptado en sus corazones en este momento Espíritu Santo sé tú trayendo esa convicción en cada uno de ellos de todos los que están conectados que no te han aceptado que no te han conocido y de todo aquel Señor que va a mirar este video Señor más adelante y que sea tu Espíritu Santo, Señor, desde ya obrando, Señor, en cada corazón. Y que esta palabra, Señor, que se ha dado en este día y en toda esta semana, Señor, se quede en sus corazones, Padre, que traiga un fruto, Señor, conforme a tu reino, Padre Santo. Pero primeramente, que traiga una convicción y un convertimiento genuino en los corazones. Y que tu perfecto amor, Señor, y que tu corazón sea depositado, Señor, en los corazones. En el nombre de Cristo
0: Jesús, Padre, te damos gracias en este día. Amén. Amén. Entonces te vamos a invitar a que te conectes en unos tres minutos y vamos a hacer oración por tus necesidades y para que se derrame el Espíritu Santo para las necesidades de todos de acuerdo al corazón de Dios. Mi nombre es Pastora Lupita Vizcara de Iglesia al Poder del Evangelio en Indio, California, en los Estados Unidos de América. Estamos aquí concluyendo el mensaje salvando almas cueste lo que cueste y tenemos a Teresa Torres. Teresa Torres, aquí en Indio, California. Nos vemos en la, como unos tres minutos.